0: Tack och välkomna till eh, veckanalysen med Jocke Bornold och Mattias Gitzelt. Hur är läget Mattias? Det är bra, det är bara bra. Det är alltid laddad måndagar. Det ja, är... härligt. Om man kör podden. Just det, det är ju trevligt. Det är ju jättetrevligt. Du, eh, Hur pepp är du på amerikanskt val? Är det kul ja. eller är det bara skönt att det blir över? Ah, det, det är
1: alltid lite kul, sen kanske inte så kul som man kan tro när man ser viss media kring det, men, eh, men det är alltid lite spännande att ja, se debatterna inför och så, så att det gör man gärna, men eh, det är också skönt att släppa det sen så marknaden kan fokusera på annat och jag tror verkligen att det är andra saker som styr marknaden mer än amerikanska valet eller, än vad man får skena av när man tittar i media,
0: så kan man väl säga. Ja, jag håller med dig. Det blir väldigt stort fokus på det amerikanska valet och då känns det att allt ska tryckas in där. Allt beror på vem som blir president. Eh, allt från eh, världsekonomi till eh, jag vet inte vad. Och så är det ju förstås inte. Det finns så mycket, så mycket annat som påverkar också. Du, i veckanalysen den veckan så har vi pratat en del om, eller så pratas det en del om eh, dagens låg räntemiljö och hur man ska agera då. Det där är ju en, ja det är faktum helt enkelt att den där lågräntemiljön, den biter sig i. Det trodde man ju inte från början. Jag tror mm. inte det i alla fall. När vi hade finanskris 2008-2009 och sen klarade vi oss några år. Men sen så började Riksbankerna sänka räntan riktigt, riktigt lågt. Och där har den bitit sig fast. Ja. Kommer den ja, vara det vara där tror det är mycket som pekar på att det blir kvar också. Lyssnar man på Riksbanken överallt så, så är de väldigt så här nej, det kommer vara... Vi, vi vill hålla på nollan länge här nu. Um.
1: Ja, alltså jag tänker så här, du sa att amerikanska val är, det, det är lite, ja man kanske tar för stor hänsyn till det men på ett sätt så är det ju politik som ska styra marknaden lite på sikt här nu. Om, om man tittar på just lågräntemiljön just nu så är det ju är det någonting som kan förändras så är det ju politiker och kanske framförallt om man väljer en kanske mer regionaliserad väg en globalisering vi har haft under decennier. Och inte minst om handelskonflikten mellan USA och Kina tilltar igen så ja, skulle vi kunna få mer protektionism och kanske högre inflation och därmed ja, högre räntor och så vidare. Eh, jag säger inte att det är så men det är helt korrekt. Som det är nu i alla fall så har så många vant, vant sig vid att det är så pass låga räntor och även om man tittar faktiskt på centralbankernas egna ränteprognoser till exempel Fed då, så, så tror ju i princip alla ledamöter att vi inte ska höja räntorna på från nollnivån eh, under de närmaste två åren i alla fall och även om man tittar på den långsiktiga räntan som man tror på så har den den justerats ner snarare så den ligger på kring 2,5% det de kallar för långsiktigt. Uh, och uh, det här låg ju snarare kring 3,5% om man tittar tidigare så att allting mm. talar väl för lägre räntor men det finns ju några saker som är ett visst hot kan man säga för det till exempel då uh, att inflationen skulle tillta på grund av mer protektionism men det finns också andra saker, vi har ju en del Marknader som inte riktigt funkar som de ska, rentemarknaden och så vidare. Det kan, vi kan få ja, digitala valutor och centralbankerna som eh, kopplar samman penningpolitiken med finanspolitiken. Det finns andra saker säkert som kan eh, överraska marknadsaktörerna framöver. Men just nu så, så finns det nog inget annat än en väldigt låga räntor och kanske ja, negativa räntor under
0: ett par år framöver i alla fall. Just det. Det där eh, har vi ju pratat lite om förut förstås och, och där har vi också varit inne lite på high yield att man tar mer risk helt enkelt för att hitta lite ränta och där har vi pratat mm. asiatisk high yield någon gång mm. som en kategori som man kan kika på. Men det finns ju någonting som heter, vi kallar det flexibla räntefonder, skulle man kunna kalla det hedgefonder kanske på räntesidan multi-asset credit och så vidare. Hur förklarar man det? För det skulle kunna vara ett annat ja, det... alternativ eller i alla fall en. Ja exakt. En, en kom, ett komplement i ränteportföljen.
1: Men hur funkar de? Ja men det är väl som vanligt, alltså, kärt barn har många namn och finansbranschen är ofta väldigt duktig på att krångla till det vi kallar som sagt flexibla räntefonder eh, och det är väl kanske precis vad de är. Det är eh, fonder som innehåller ja, både våra statsobligationer, med Det kan innehålla eh, företagsobligationer inom lite säkrare Segment som är det som kallas investment grade. Det kan innehålla det som är lite, det som brukar kallas för skräpillationer eller lite osäkrare papper, det som är high då. Eh, och det kan vara ja, olika regionala marknader, det kan vara olika sektorer. Det kan vara, ja, det det, det är, är just vad vi, att vi kallar dem för flexibla. Det vill säga de har ett an andra frihetsgrader än vad många vanliga räntefonder har. Och de allokerar eller fördelar kapital mellan olika Geografi eller sektorer eller ja, olika grader av ränte och kreditrisk och kan också dra fördel av vad ska man säga, lite mer specifika marknadsförhållanden. Så helt enkelt större det. frihetsgrader och därmed också om man säger, man brukar ju säga att avkastning och risk hänger ihop. Men eh, tanken med det här att kunna blanda in olika delar och kanske tillmägna sig åt olika investeringsteman är ju då att man ska kunna nå en högre riskjusterad avkastning framförallt. Eh, om kanske framförallt när man inte slaviskt behöver förhålla sig till något jämförelseindex för ofta är det ju så att om man förvaltar en, en eh, obligationsfond så har man ett obligationsindex eller om man förvaltar en high så har man ett high och i det här fallet så har man kanske lite mer, ja, ett bredare index eller jobbar mer mot en, en målavkastning eller något och så kan man då ha större
0: flexibilitet. Mm. Som, så ska man kritisera det här någonstans. Så är det förstås att för ja, Ökar inte risken då kan själva förvaltningen, eh, även om värdepappren har sin risk, men, men förvaltningen i sig ökar inte den risken då. Hur ska man se på det där?
1: Ja, men det är självklart så att alltså, större frihetsgrader indikerar ju att det, att det kan bli en högre risk. Eh, och det är därför man behöver göra en ganska noggrann analys vad det är för typ av flexibel ränteform man investerar i traditionell räntefond då vet man kanske lite mer vad man köper en flexibel räntefond så är det kanske lite mer att man, man jagar den som har haft högst avkastning de sista åren men då har man kanske inte tänkt på att det är den som också har högst risk så att, eh, jag tycker det är kanske ännu mer viktigt i det här segmentet att titta faktiskt på, på vad man verkligen investerar i och då kan man väl säga att vi, vi som är en, en stor distributör av fonder och som har fem personer som jobbar med bara fondanalys vi, vi hoppas och tror att vi är bättre på att hitta de här fonderna som faktiskt eh, ja, antingen i sig är ett, eh, en bra fond eller som kompletterar befintlig ränteallokering som man har övrigt. Eh, och där har vi ett par
0: intressanta fonder inom den här kategorin tycker vi som vi har identifierat. Jag tror det där är lite nyckeln om man eh, som privatperson nu som kanske lyssnar på det här känner att det här skulle vara kul så, och intressant att ha i sin portfölj. Så gäller det att man gör hemläxan. Nu gör vi det åt våra kunder. Därför att vi gör den analysen. Men här gäller det förstås att veta. Vem förvaltar den här? På vilket sätt? Vad kan jag förvänta mig? Så att det där blir rätt. För det är, tror jag många har trampat snett på. När det gäller till exempel aktiemarknadens hedgefonder, om vi nu ska jämföra med det, att man helt enkelt inte mm. vet hur den här fonden ska fungera. Så ska du hoppa på här tycker jag att, eh, och, och kolla på den här typen av fond, så är de så avancerade, så där tycker jag att nej, antingen har man en rådgivare eh, som, som gör den här hemläxan åt dig annars krävs det ganska mycket jobb. Så jag skulle vara försiktig så man inte bara hoppar på första bästa, och, och utan det gäller att verkligen gräva ner sig i hur det funkar och, och vilka risker som tas tror jag faktiskt. Men spännande i alla fall och förstås intressant i det här läget när, när lågräntemiljön är som det är. Finns det några som kan hitta någon slags avkastning så, så, så blir det ju förstås intressant att ta in det som ett komplement. Ja, du eh, ska vi kika lite på förra veckan. var inte så jättekul på, på börserna direkt.
1: Nej, jag tänkte säga att det blir ganska svårt att, att hitta ljuspunkterna. Det var faktiskt alltså både väldigt svaga marknader, det var ja, oljeprisen föll tillbaka igen och kanske framförallt det som, som bidrog till den här negativiteten är ju då eh, smittspridningen som ökar ganska drastiskt faktiskt. Alltså, när man tittar på kurvor över smittspridningen både i Europa- och i USA kanske framförallt i, i Europa då, så stiger ju de väldigt brant och fallen per miljon invånare, invånare är ju klart högre än vad vi hade under mars-april. Men eh, man ska ju komma ihåg, dödstal och annat är ju absolut inte där än. Och man testar ju också mycket mer utförligt nu så man kanske inte ska jämföra det med då. Eh, men naturligtvis när eh, smittspridningen ökar och framförallt när länder börjar Ja, begränsa resan och införa nya restriktioner igen. Det är ju då också marknadsaktörer fokuserar på det. Och vi hade ju ett par sådana fall förra veckan, både Tyskland och Frankrike som inför nya restriktioner för att hindra spridningen. Vi hade England som stänger ner delvis också. Så att, eh, det är väl det som marknaderna fokuserar på. Men vad gäller just oljepriser, som jag till exempel nämnde förut, som handlades ner ganska kraftigt förra veckan igen, så var det inte bara det, alltså efterfrågesidan, utan även kom det in ja, lite negativa siffror i form av högre eh, lager och så vidare så att det, är, det finns väl en risk att eh, vi får se svagare data här, helt enkelt framöver och att här återhämtningen förskjuts givet att smittspridningen ökar så mycket som det gör och det är ju tyvärr en vecka som faktiskt det kom in ganska bra rapporter från teknikhjättan och annat eh, just det att, ja,
0: lite, lite tråkigt att eh, det tar över ja Ja det måste vi säga att teknikjättarnas rapporter, Aj, det är galet, det är sanslöst. Eh, mm. Amazon nästan 100 miljarder, jag tror det var 94-96 miljarder i omsättning ett kvartal. Och då pratar vi dollar, det är, eh, mm. ja, det är eh, nästan svårt att ta in hur stora de där har blivit. Amazon kom ju också öppnade upp eh, i Sverige, har du varit inne och kikat? Mm ja jag var och kikade,
1: inte, inte minst efter att alla pratade om att det fanns en del roliga ja, namn att titta på. Ja,
0: just det. Ja, det fanns en hel del roligt faktiskt. Eh, men eh, det som imponerar kanske inte var det dock. Men utbudet, det är ju helt sanslöst. Eh, ja. Ja. Läste någonstans 3 miljoner artiklar eller något liknande. Och eh, mm. det är ju både läskigt och eh, enormt spännande förstås. Eh, så det var coolt. Du, makrostatistik förra veckan då? Lite, ramlar in i alla fall. Ja det gjorde det och där måste man ju tyvärr säga att
1: där var det ju också lite grann så att alltså, även om det kommer in bra rapporter eh, och så är det ju faktiskt så att makro inte fortsätter att förbättras utan vi hade ju till exempel mm. här tyska ifo index mäter ju tyskt affärsklimat och där var det en litet brott av positiva trenden som vi har sett sedan april. Eh, även amerikansk konsumentförtroende kom in eh, lite svagare än förväntat. Eh, det som såg lite bättre ut var svensk KI-barometer istället. Eh, så att lite blandad makrostatistik och det finns en risk att makro viker här nu igen om, vi, om flera länder börjar stänga ner så att, ja, marknaden eh, prisar in det här ganska fort. Sen hade vi ja. då eh, Europeiska centralbanken eh, kom med räntebesked och det var ju egentligen som som väntat och inga förändringar i några tillgångsköpsprogram utan där pratar vi mycket om just fortsatta smittspridning och vad det innebär naturligtvis. Ehm, och sen så ja, utökat eh, sån här pandemilättnadsprogram ska vi kalla det eh, i december. Att det kommer i december det var redan väntat men eh, sen så nämnde de väl någonting som Ja, kalla för rekalibrera alla instrument och där börjar man ju då självklart spekulera om det kan komma ännu mer stimulanser om det skulle vika och jag tror ju verkligen att man har blivit så pass beroende av stimulanser här nu att vi, vi måste upprätthålla det under en, en ganska lång tid för att ja, helt enkelt förtroendet ska återvända för många eh, både marknadsaktörer men även konsumenter och annat så att, eh, tyvärr så eh, sen ska det ju här någon gång då kanske betalas tillbaka det får vi se hur, hur den hur det ser ut
0: framöver. Ja, Ja, tittar man den här veckan. nej, Det är förstås amerikanska valet. Allt fokus kommer eh, hamna där förstås. Och eh, jag fick en, en ganska bra analys. En ganska kul analys eh, på mejlen mm. här igår. Och då eh, det finns det ju egentligen eh, eh, var en matris kan man säga. Och så var det kongressen. Republikansk eller demokratisk president, republikansk eller demokratisk. Och så har det fyra rutor då och så olika utfall. Och vad händer då om man får det här? Och eh, alla utfall blev exakt samma sak. Fed trycker mer pengar och eh, man fortsätter med krispaket. Det är väl lite roligt men det är också eh, det är kul för att det är sant. Man kommer ändå mm. hamna där någonstans. Eh, och mm. det här krispaketet eh, kommer ju behövas klubbas igenom oavsett hur det ser ut i kongressen eller i Vita huset. Ja.
1: Och, jag såg också och det, är, det, det, det kommer ju bli av. Och det är det som kommer driva marknaden. Ja,
0: så är det ju. Så att, det är väl där. Man får hålla fokuset och där lär väl fokuset också eh, hamna när dammet väl har lagt sig efter den här jättegrejen som det ändå är med ett amerikanskt presidentval. Mm. Är det något annat ja. som du tycker man ska hålla lite koll på där?
1: Ja, men alltså, vi pratade om det tidigare och återigen, vi tror väl egentligen att Alltså det som blir lite läskigt för marknaden är ju om det blir någon slags maktvakuum. Att vi inte får ett tydligt utfall. Det är nästan värre än att det skulle bli en annan partifärg väntad. Eh, ja, därför fortsatt osäkerhet innan vi har valet på eller valet utfallet på plats. Så att vi har ju fortsatt ganska hög volatilitet på marknaderna. Och naturligtvis lite osäkerhet, inte minst nu när... Om man tittar några veckor tillbaka så var ju opinionsläget ganska säkert att det skulle bli Joe Biden. Nu har ju det där svängt lite grann senaste veckorna. Det blir kanske inte den promenadseger man har räknat med. Och då, då blir det naturligtvis också risk för det här ökar. Att det blir någon slags maktvakuum. Så att eh, bara vi får in utfallet och det är förhoppningsvis ganska tydligt så tror jag man kommer att fokusera på, på stimulanser snarare än något annat. Mm. Det är väl det man kan säga mer än valet. Ja. Eh, sen så... ja har vi ju en rad annan statistik som kommer in den här veckan eh, och eh, bland då inköpschefsindex från flera länder eh, och där har vi ju lite skillnader mellan USA och Europa eh, fortsatt och eh, har vi mer industriorderstatistik från USA eh, på onsdag kommer tyska maskinorder, amerikansk handelsbalans och, ja, en rad siffror som, som kommer bland eh, mäklarstatistik över svenska bostadspriser, det ska bli lite kul att se, mm. jag har Intryck av att det har varit ordentlig fart på
0: bostadsmarknaden här i Sverige sista tiden. Ja, eh, jag delar den uppfattningen. Eh, ja, aktiemarknaden, ja, det händer massa. Det kommer väldigt mycket rapporter, inte minst för mindre bolag förstås. Eh, kan hålla lite koll på byggbranschen kanske lite extra intressant. Skanska, torsdag, NCC, fredag. Det kan väl vara det som man kan fokusera på tycker jag. Ja, någonting annat du tycker vi ska ta upp innan vi stänger butiken för idag? Nej, alltså
1: det som är lite intressant förra veckan, alltså aktiemarknaden föll ju ganska brett. Det var väl i princip alla marknader ner än 4-5% nästan. Och vi är nu också, om man tittar på världsindex så är vi faktiskt både i dollarmet och kronor så är vi nu på negativ nivå igen. Det är väl intressant men det, det som framförallt sticker ut är att räntemarknaden, där var det inte alls så stora rörelser faktiskt utan vi har amerikanska långräntor, europeiska långräntor i princip på samma nivå så där har det faktiskt inte hänt så mycket inte heller på kreditmarknaden så det var mest en nedgång här under förra veckan. Och sen så självklart som vanligt när det blir fallpakt i marknaden, vad händer då? Jo, och det blir lite mer oroligt. Ja, då stiger ju dollarn också. Så vi hade en förstärkning av dollarn förra veckan. Så det gör ju att det blir en liten rekyl framförallt mot svenska kronan igen. Som ju har ja, stärkt relativt mycket under året hittills. Så ja det är väl ungefär de rörelserna och i övrigt så var det ju självklart som jag nämnde förut, oljan råvarumarknaden där det syntes som mest den här nedgången förutom
0: aktiemarknaden. Det var nog det. Bra! Då tror jag vi tar och stänger butiken för idag och eh, så får vi se vem som vinner valet. Det lär vi återkomma till nästa vecka. Det lär det är vi. Helt ja, Har det gott allihopa och eh, vi hörs med. Det gör vi. Så var ni era kära mödrar Och var ni era med Därför är på och kräver det Och vågat inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer diskosnut och öppfälla dig Då får du diskosnut och öppfälla dig Olagligt att inte dansa asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan så alltså skålsen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål